0: Og så skal vi til klassiker og jeg har besluttet, at her i det nye år, så vil jeg lige droppe prosaen lidt og tage noget dansk lyrik. Jeg synes ikke, vi skal forsømme poesien. Og jeg har tænkt mig at lægge for med, man kan sige, en forløber for den moderne danske lyrik. Emil Årestrup hed han. En digter, der blev født i det fine, runde år, år 1800. Altså, ja, bare fordi I kan basere ham, så vil jeg sige fem år ældre end H.C. Andersen, 13 år ældre end Søren Kirkegaard, han er næsten sådan mere i generation med Adam Øneslæger, end han er med Søren Kirkgård for eksempel. Det, ja, det er sådan nogenlunde det samme. Men øh, grunden til, at han blev den moderne lyriksforfader, så at sige, det er jo, at han var så påfaldende ureligiøs. Der var ikke det mindste anstrøg af noget åndeligt religiøst over ham og hans dækning, og det var meget usædvanligt i den tid. Det var også nok det, der gjorde, at den eneste digtsamling, som han fik udgivet i sin levetid i 1838, digte, hed den bare, det var det almindelige dengang, den blev stort set overset. Og det er først senere efter sin død i 1856, at han blev kendt og efterhånden decideret berømmet for sin lyrik. Han var egentlig læge, havde en praksis i Nysted på Lolland i år, og så blev han stiftsfysikus. Det var nok sådan noget, der svarede til embedslæge i Odense i sine sidste år. Så lyrikken, det var nærmest en hobby, og han var ikke særlig vild med at få noget publiceret. Det var faktisk først hans gode ven Christian Winter, som øh, i den grad opfordrede ham til at øh, udgive noget og tilbød at hjælpe ham med at udvælge fra skrivebordskuffen, så at sige. Så der kom en digtsamling ud af det i 1838. Og Winter levede længe nok til at også kunne udgive de efterladte digte i 1866, ti år efter Årestrups Jeg kan jo ikke give et helt forfatterskab på den korte tid, der er os bevilget her, men øh, jeg kan give jer noget af det bedste, simpelthen. Og noget af det bedste, det er de digte i samlingen fra 1838, der bærer titlen Erotiske Situationer. Det var sådan set meget passende, at han fik dem kaldt sådan, fordi det er egentlig essensen af hans ikke at det er situationer, øjeblikke, meget sanselige, kan man sige, der fremhæver detaljerne, men ikke tvær rundt i helheden og forbindelserne mellem detaljerne. De fleste af hans digter er også ret korte. På den tid var det jo meget almindeligt, at man havde hele jeg havde sagt noveller eller små romaner i digtform, og de var meget fortællende. Aarstrup's digte er øjebliksbilleder, snapshots, som zoomer ind på en detalje, en slange krølle, en hånd, en fod, noget hår. Han er meget glad for hår. Kvindehår selvfølgelig. Men øh, ikke helheder og sammenhænge. Dem skal man selv ligesom øh, forestille sig. Og det skal man også i de her erotiske situationer, som øh, på en måde danner en slags fortællende helhed. En novelleagtig sammenhæng. Men øh, den bliver der ikke gjort noget ved. Det er noget, man selv skal det sig til, så at sige. Der er bare enkelte nedslag, og de stammer fra vidt forskellige situationer og i hans liv, og, og steder, og personer, osv. Og så, så det står ligesom lige så fragmentarisk, som det er blevet sammensat og oplevet. har for eksempel et, der hedder ved huset. Jeg stod, gået ved, hvor længe, hældet mod husets pille, kun aftensstjernen lyste, og det blev mørkt og sille, men fra balkongen trængte igennem blomstervremlen, smelten af korter, som om de kom fra himlen. Ja, og så kan man selv forestille sig resten, at der står en mand der under balkongen og hører musikken fra festen derinde og der er sikkert en kvinde, der har gjort indtryk på ham, men øh, det får vi jo overhovedet ikke at vide. Det må vi selv gætte os til. Det er lidt mere tydeligt i det næste digt her, fireboldspillet. Firebolden klang i salen, Veninden smidig bøjet, Jo, den i dristige bue, Og fulgte den med øjet. Men sine brune øjne hvor fyret et end de hæves, hvor sine hvide arme anstrengte hun forgæves. Du jog den ej tilbage. Du fulgte bolden ikke. Den lette purpurrunde med aktpågivende blikke. Et andet mål i sigte, du brugte andre våben. Du skottede til siden, hvor vinduet stod åben. Jeg stod på torvet. Himmel, hvor øjeblik kan nyttes, dit blik og mit, hvor hastigt, hvor lykkeligt de mødtes. Ja, og det er lidt den samme situation, vi møder i digtet i teatret. Jeg tror nok, han har hentet motivet fra et digte af Heinrich Heine den tyske romantiske digter som han oversatte en del digte af men det er lige meget her er det fuldstændig dansk og det virker meget selvoplevet Du som hist i lotion imod marmorguden sværmosk læner nakken med kastanjeknuden Ingen danser ser du for hvis hvide, stramme silkeklæder, tusind tændte lamper flamme. Ej, parkettes herre, ser du, håret purer. Ej, i første rang, de små blondiner kur, Selv ej, prinsen, ser du, skønt han tror det sikkert, med de sorte barter og den gyldne kikkert. Ja, du hører næppe kontrabassens brummen, disse pavgårdsvirvel, disse brachers summen, for din tanke maler sig en anden scene. Åh, oh, der gad jeg være du og jeg alene. <laughs> ja, det er sådan set det centrale i Emil Overstrups poesi, i og fantasien, hvad den ikke kan udmale. Ja, det er ikke små ting. Det næste digt har man kunnet for den tids- og stedsfeste nogenlunde, og øh, det har egentlig en trist sammenhæng. I 1832, der var Årestrup Læge der i Nysted på Lolland, der havde han en patient, som var datter af godsejeren på Olholms Slot, som lå lige udenfor, og stadig ligger lige udenfor Nysted. Amalie Rappen hedder hun, og hun var meget syg. Aarstrup var hendes læge, og faren bad ham om at ledsage hende på et kurbad, som hendes læge havde foreskrevet hende i egnen omkring Dresden i Karlsbad. Det hjalp jo ikke, men Aarstrup tog afsted sammen med en anstandsdame, en frøken fra slottet, og de kom til Dresden, Og de kom i bad. Hun kom i hvert fald, men det hjalp ikke. Og hun døde et par måneder efter i Dresden. Men fra denne rejse stammer en situation, en middag, som Aarstrup i digtet får lavet om til ligesom et tafel for en mand og hans elskede. Det var hun ikke, men altså... Man kan godt bruge sceneriet, kulissen, til at lave en erotisk situation. Se, hvor et lille taffel spejler sig i floden. Se forelden, pønter fadet med sin sidste, stive, graciøse sprælden. Se, tokejervinen gløder i de tindrende krystaller, Skønner end selv i sine druers duft omflorte skaller. Og orangens søde skive i din purpurmunds indfatning fik fortabet af sin guldhud en guddommelig erstatning. Ak, fortabet af så meget, vinker os nu sydens fjelle, vinker os det gamle kloster, vinker os den dunkle sille. Ja, de kom ikke længere sydpå, måske til Tyrol, det ved vi ikke rigtigt, men ikke længere i hvert fald. Men øh, det er i hvert fald en øh, meget udmalet erotisk situation. Af forellen, der spræller sin sidste bevægelse der på faget, ja, det er nok fantasi. Og tog kajervinen, der gløder i krystaller og orangen, altså appelsinens søde skive, i din purpurmunds indfatning. En guddommelig erstatning for appelsinskarden. Og så det, der vinker fra syden, og som de ikke kommer ned til, fjellet, klostret og cellen, og det forudskikker ligesom den død, der venter lige om hjørnet på den unge komtesse. Hun var lige gammel med årstrop, så hun blev 32 år. Så springer jeg lige lidt frem, fordi øh, de erotiske situationer er mange, og vi kan godt lige tage jer ja, i en landsbykirke, som jo kunne antyde, at vi her havde at gøre med noget som religiøst i hvert fald. Det har vi ikke. Og det kommer I til at høre nu. Vi sad i landsbykirken, en rå. Novemberhimmel oplyste svagt langs muren den fugtig grønne skimmel. Tre-fire gamle bønder, samt præst og degn, var flokken, som med sit skrat fra tårnet højt revnet kaldte klokken. Støv lå på alle bænke, af malerier sporede man kun den flinke ungdoms håndtegninger i koret, Og som på Hogarth's plade i bittert lunestukket, var over fattigbøssen tæt spindelvævet trukket. I stedet for et til vinterstormens tuden, pev døren med sit hængsel og klirede blyruden. De eneste par engle, som fandtes, lå i gruset, ormstukne, invalide, henslængt i våbenhuset. Og lysene på aldret var ikke tændt bevares, der gives intet sted, hvor mere usgenert kan spares. De tomme lange stumper stod på profits i stagen, og duen var smusigt og stoppet gammelt lagen. Der var en dyb forladthed, en kul og et øde. Der var en redsom tomhed, som i en krav hos støde. Der var... Ah, dog nok om dette. Du vil ej mere høre, og jeg vil heller ikke det værste just berøre. Nok vel... Til at forstemme en virtuos, en sige, en dilettant i troen, som mig og mine lige. Men du var ved min side. Jeg så din unge pande i renest stil en kubbel, en yndig velving danne. På den var ingen fure. Der var en himmelsk enhed i disse linjers bøjning, i disse farvers renhed. Og dine blik, som ungdoms- og engle tente var alterlys, som roligt med klare stråler brændte. Det stumme sprog i smilet, i mundens form og rødme, overgik alle salmers livsærlighed og sødme. Fuld vær et sølveårl i pulpituret stole, var en melodisk rislen mig af din silkekjole. En østerlandsk parabel, en yndig læresætning, var i de brune lokker, og deres bløde flætning Og al den stille andagt Som sind og hjerte hæver Og al den fromme gysen Som heligdommen kræver Fornam jeg i din nærhed Indgød de tankefulde Højtidelige udtryk Mit lidt sind og min kulde <laughs> Ja, han var døv for De religiøse overtoner Men ikke for de erotiske de kunne komme hvor som helst, altså også i en gammel, fattig landsbykirke. I digtet i Blæsten kan I fornemme, hvordan alt bliver erotik i Emil Overstrup's optik. Også en rose, som kommer til at opføre sig lidt, som den elskede, han kan drømme om. Højstammede rose med dukkede læber, for mod blæsten og regnen, du stræber. Tillad mig at være din stav og din støtte. Jeg vil dig mod blæsten og regnen beskytte. Om også du trykker og læner dig kælen, Vi tænkte det ikke til mig, men til pælen. Måske kunne digtet om rosen også være henvendt til en kvinde. Overstrup var i sin ungdom jo altså en meget selskabelig og galant kavalér, og han blev i høj grad, det følte han i hvert fald selv, bestormet af Amors pile. Men han vidste nok at beskytte sig, i hvert fald indtil. Her digtede den uforsigtige. Jeg vidste at parere, når Amor og Buen spændte. Jeg undgik længe øvet hvert farligt skud. Han sendte på gaden, i teatret, på landet og i byen. Omkring mig rastede pile som havl fra sommerskyen. Jeg fangede den med ryggen, med skulderen, brystet ikke. Og jeg så ud, jeg er et pindsvin og ikke flere pikke. Der så jeg dine øjne. Og da jeg så dem rigtigt, der blev jeg så forundret. Så henrygt, uforsigtig så særlig ligegyldig at da du gav et nik mig, et venligt, du ved jo, hvor skrækkeligt det gik mig. <laughs> der måtte han erkende et nederlag. Der blev han ramt. Der er ellers en del i eftertiden, der har sagt, at men meget formfuldendt, meget formel, men han gik ikke til hjertet, sagde de. Det kan jeg ikke rigtig følge folk i, og det siger man heller ikke meget mere, men det sagde man dengang, jeg tror måske for at forsvare sig mod den meget direkte sanselighed, som jo ikke lige var oppe i den tid, altså i 1830'erne og 40'erne, hvor Bidermeier-kulturen herskede i Danmark. Ja, så skal vi frem til et digt der hedder På sneen. Igen en situation, som er set meget konkret, men også lidt symbolsk. Hen over torv og gade, hvor sneen lå, den hvide, belyst af nattens måne, jeg så dig hastig skrige. I eventyrlig skønhed, krystalklar, strålede staden, og som et magisk luftsyn blændede slottsfacaden. Om dine hænder vandt sig i muffen, den lykkelige, og om dine knæ, hørte, den glatte skrige. Dit åndepust, usynligt, eller som rosenduften, nu strømte gennem sløret en sølvsky ud i luften. Sejsyngende låd sneen af dine fødder trykke, og på det bløde tæppe henflavrede din skygge. Jeg så den hastigt tvæve over den i etæerisk rene flade. en anden ved dens side. Det var min egen skygge. Den skyndte sig utrolig. Jeg havde aldrig set den så langstrakt og urolig. Den nærmede sig forvirret. Den låd. Det er det sande, sit eget sorte væsen med dit sejkælent blande. De svulmede, kan ej bedre grupper skabte. Imellem blev de borte, når månens lys så tabte. Og kom igen til syne i stillinger. og oh, lykke, mit kød og blod må savne, men opnås af min skygge. Igen kan I nok høre, at Fantasien fejler ikke noget. Det er meget i den, det sker. Han var jo altså længe og lykkelig gift, og havde ikke, så vidt man ved, nogen langvarige affærer i hvert fald. Men i fantasien, der var han hele tiden på stikkerne. Det kan de ej begribe, de folk med lange næser, at jeg deres selskab og deres venskab blæser. Det kan jeg begribe, de folk med messingjatter. At i mit indre svæver en himmel fuld af smerter. Det kan du ej begribe, du med en gud i panden, at når jeg ikke ser dig, så er jeg fra forstanden. Det er ubegribelige, hedder det dægt. Nu vil jeg gå Direkte hen til et af mine yndlingsdigte, et stort digt i dansk litteratur, som hedder Angst. Det er kun to strofer, otte linjer i alt. Men, men, men. Hold fast omkring mig med dine runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad som bærende på hækken. Om lidt er vi forsvundne som boblerne i bækken. Det er et utroligt koncentrat af en øh, livserfaring, som vi alle sammen kender. Livet går ufattelig hurtigt. Vi står midt i ungdommens vor, som man siger så poetisk følelserne buller. og så synes vi på et eller andet tidspunkt når vi når min alder i hvert fald at hold da op hvor er det hele gået hurtigt og nu står vi stort set med det ene ben i graven jeg ja, kom til at tænke på Samuel Beckets skuespil Vi venter på Godot hvor personen potsår jeg ved ikke om I har set det om I måske er så gamle, så I har set det ligesom mig i TV-teatret en gang i 1962, hvor det var Jørgen Jeppesen, der spillede Pozzo. De to vagabonder, Vladimir og Estragon, blev spillet af Paul Hagen og Louis Mirena. Pozzos slave, Lucky, blev spillet af Preben og Fry. Og øh, Potso kommer ind i sted i øh, andet og sidste akt. Han var der også dagen før, men det kan han ikke huske. Der er ikke nogen andre end Vladimir og Estragon, der kan huske noget fra tidligere. Og Pozzo siger, at hans slave Lucky er blevet stum fuldstændig. Han kan ikke engang klage sig. Stum, siger Vladimir. Stum siden når? Pozzo siger pludselig rasende. Hold sig op med alt det, sludder om tid. Det er utåligt. Hvornår? Hvor længe? En dag ja, det er det ikke nok. En dag, ligesom alle andre dage, bliver han stum. En dag bliver jeg blind. En dag bliver vi døve. En dag fødes vi. En dag dør vi. Den samme dag. Det samme øjeblik. Ja, det er den ikke nok. De føder en. Skreven over en grav. Dagen bluser op et øjeblik. Og så er den nat igen. Og så siger han, march, Og han og slaven forsvinder. Altså, de føder en, det vil sige mødrene, skreven over en grav. Dagen bluser op et øjeblik, og så er den nat igen. <laughs> Sådan er livet, ifølge Samuel Beckett. Og det er også den, der ligger og lurer under vores vind. Emil overstrop her. Det er så hurtigt forbi. Man skal gribe det og nyde det i tide. Overstrup var en stor livsnyder. Man kunne også se det på hans figur. Han blev tykkere og tykkere. Han holdt meget af mad og drikke. Men han holdt også af at gribe øjeblikket, gribe situationerne og nyde dem. Det galt også de erotiske situationer som altså stort set ikke blev andet end fantasi i hans hoved men det kan man også nyde I skal lige have nogle af de sidste der er jo som I kan høre i den her livsnydelse en meget stærk dødsbevidsthed grib dagen som de gamle romere sagde fordi man ved ikke hvor længe den varer livsløst og nydelse står i en meget intim forbindelse med dødens afslutning. I digtet Det sidste bliver det meget tydeligt, selvom det måske nok skal opfattes både bogstaveligt og lidt metaforisk. Hun kunne ikke tale, kvalt var den hule røst. Men mine hænder greb hun og trygte sig sit bryst. Og med et æterisk glimren, hvidt åbne, langsomt faldt på mig de brune øjne. Tilstod mig alting. Alt. Jeg hører kun til jorden. Til himlen hører du. Dø derfor ikke, engel. Og dø blot ikke nu. Men øjnene stod stille med deres store blik, og dødens dybe tavshed, var alt det svar, jeg fik. Det kan godt være, det er henvendt til den unge komtesse, men det er også et gyldigt digt om, ja, igen, livets korthed og at det haster, Ja, det var, hvad I fik af Emil Overstrup i denne omgang. Jeg håber, I har nytte. det. Det gælder jo som sagt om at gribe nydelsen, mens den er der, mens vi kan mærke den. Jeg håber, I lever længe nok til også at kunne høre os her på den anden radio i næste uge, og der vil jeg fortsætte med flere danske digte.